0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期介绍的企业案例是美国基金经理 c a s c e Wood 和他领导的方舟基金。我们将以基金产业中的产品创新为背景，讨论方舟基金的独特投资原则，它和基金投资人的沟通方式，以及作为第一支共享经济投资基金所享有的竞争优势。方舟基金和主动管理型 ETF。Casey Wood 是方舟基金的基金经理，旗下拥有方舟创新等多支 ETF 基金。国内媒体也经常称他为“木头姐”。方舟基金主要投资于开发颠覆性创新技术的企业，其中最著名的就是特斯拉。2020年，特斯拉股价上涨7倍。方舟创新基金收益达到百分之一百七。从二零一四年创立时起，方舟基金就坚定看好特斯拉。期间，美国股票市场投资人对特斯拉前景的看法曾经反复摇摆，特斯拉公司股票也多次遭受做空。而 Wood 从未动摇对特斯拉的信念，他的坚定态度感染了一大批年轻的。关注新技术和新企业的投资者。2020年开始，美国媒体将 k c Wood 成为代表新一代股票市场动力的面孔。他的名字与加密货币、金融科技、云计算和生物技术股票联系在一起。在许多投资人看来 ，Wood 不只是基金经理。还是他所投资的这些公司以及他们所代表的新技术的守护者。和基金经理的常见做法不同 ，Wu 的总是站在前台为自己投资的企业辩护。他的投资过程伴随着许多企业的争议和价值发现。据《纽约时报》报道，在2018年的一次电视嘉宾讨论中，针对其他嘉宾对特斯拉的批评。特别是特斯拉估值高于传统汽车厂商的现象，伍德立刻做出了有力的辩护。嘉宾们认为，一家汽车公司一年只能生产二十多万辆汽车，市值居然超过年产量一千万辆以上的福特和通用，这显然是不合理的。乌德反驳说，不能将传统汽车公司。比如通用汽车的估值模型用于特斯拉，因为通用汽车不像特斯拉，没有那么多软件工程师，没有在线分销，没有电池技术。而在未来，软件、人工智能和汽车将会融合。除了特斯拉，其他汽车企业都没有做好准备。当时特斯拉正陷入媒体的围攻。生产问题影响交付，公司面临现金枯竭，马斯克本人行为举止不当。许多投资人购买特斯拉股票是因为看好特斯拉商业模式的可持续性，以及特斯拉对电动车市场的创新解决方案。二零一八年八月，特斯拉的生产组织出现严重问题，马斯克称特斯拉陷入生产地狱。无法按计划实现交付目标。他后来回忆说：“ 2 0 1 8年是他职业生涯中最困难的一段时期。”媒体、分析师和投资人纷纷指责马斯克决策不当、管理无能。马斯克一度负气表示要将公司私有化。当时特斯拉股票的市场价格是320美元。为了表示自己对公司未来的信念，马斯克提出的私有化价格为420美元。许多支持特斯拉的投资人也产生了怀疑，他们不知道应当如何解释特斯拉的生产波动，为什么有那么多人想要卖空特斯拉。在这一背景下，伍德发出了一封致马斯克的公开信。在信中，他介绍了方舟基金。对特斯拉未来股价的信心，指出特斯拉作为生产商的毛利也许只有百分之十九，但作为平台服务商的毛利可能高达百分之八十，并首次提出特斯拉股价将达到四千美元的著名预言。w 德的这封信让支持特斯拉的投资人大受鼓舞。特斯拉最终放弃了私有化计划，在宣布收回私有化建议时。马斯克提到了投资人对公司的信心。2018年10月，乌德进一步澄清说：“我们相信特斯拉当前的股价应当在2000美元，并且这是保守的估计。在牛市行情下，未来5年特斯拉的目标价位是4000美元。”事后来看，他当时的预言是错误的，只不过不是价位上的错误。而是时间上的错误。只过了短短两年时间，特斯拉的股票已经涨到了这个价格。据说，乌德的基金在特斯拉投资上的收益率达到 1,200% 在人们一般印象里，基金经理不喜欢抛头露面，他们的投资决策往往难以琢磨，无法解释。成功的基金经理就是神秘的金手指。Wood 的形象与此不同，他不仅公开自己的投资理念，还亲自上阵为自己的投资对象摇旗呐喊，从不害怕自己的预言被市场否决。这样的做法颠覆了人们心目中投资经理的形象。Wood 由此于新一代投资者，对技术问题有深入理解，并且乐于接受风险的年轻一代建立起心理上的连接。在美国第五大网站 Reddit 社区上 ，Wood 拥有极高的声誉。这个社区以年轻人为主要用户，他们非常喜欢 Wood 的高风险和透明战略。方舟基金的一些追随者是年轻的、崇尚创业精神的工程师，他们拥有比较高的收入，可以承担投资的损失。年轻投资者对传统的偏向保守的投资基金经理感到不满，因为后者的服务对象是中老年人士，他们的投资需求是为退休做准备。彼得林奇和巴菲特为代表的规避风险的投资方式对他们没有吸引力，他们更喜欢伍的这种大赌大赢的思维方式。另一方面，方舟基金并不是一个偶然的现象。w o 物的所涉及的方舟基金模式，对于整个基金管理行业已经产生了明显的影响。二零一四年，当 w o 物的发起主动管理型 ETF 基金时，他的选择似乎与市场主流认识背道而驰。当时市场上的主流看法是，明星基金经理的年代已经过去。包括巴菲特在内的投资专家都认为，最好的投资策略是将钱放到低收费的、被动投资的指数基金里面，在发达国家市场和新兴国家市场进行分散配置，获取长期收益。所谓主动投资基金和被动投资基金，其区别主要在于选股的策略。主动投资基金。也称主动管理型基金，是由明星基金经理人选择投资对象，决定买入和卖出的时间。像张坤、刘彦春、葛兰、朱少醒，就是国内市场的明星经理。美国市场上的明星经理有彼得林奇、索罗斯、保尔森、达里奥等人。还有一些不属于基金经理的著名投资人，如巴菲特等，他们当然也是主动型投资者。从上世纪九十年代开始，许多研究发现，明星基金经理的业绩回报并不稳定。长期来看，绝大多数基金经理的回报不超过主流股票市场指数，如 S&P 500等。在考虑到投资人选择基金经理几乎完全是凭运气，寄希望通过跟随明星基金经理致富的想法显然是不现实的。这就导致了投资专家主张的转变：投资人没有必要向明星基金经理付钱，他们只要设法跟踪主要的股票市场指数，就可以打败基金经理。这一理论的代表是先锋基金，它是美国市场上最大的指数基金公司。指数基金类型很多，它们的共同特点是投资组合透明、管理费用低。因为只要跟踪指数，基金经理不需要拥有特别的判断能力，也因为不需要基金经理做投资决策，这类基金称为被动管理基金。目前，美国市场上一半以上的股票基金资产属于被动基金，其中很多在证券交易所上市，称为开放交易基金，也就是 ETF。美国 ETF 产业管理的资产规模为 5.6 万亿美元。ETF 与共同基金的区别在于，共同基金往往在收市后才能根据当天基金净值成交。而 ETF 像股票一样，在开市期间随时可以成交。按照一般的理解 ，ETF 通常跟踪某一项指数，属于被动管理型基金。但也有例外，有些 ETF 是主动管理的。Wood 所发起的方舟基金就是主动管理型基金。与共同基金相比，主动管理 ETF 的特点是透明。必须每天公布交易数据。二零一九 年， 乌德管理的资产为一百亿美 元， 二零二一年已经达到八百五十亿美元。方舟基金的成功带动了华尔街近期的主动投资趋 势， 大型金融机构也开始设立风格类似方舟的主动投资基金。二零二一年上半年数据。主动管理型 ETF 只占 ETF 资产总额的 3% 但流入的资金却占到 ETF 的 17% 加入主动型 ETF 的大型投资公司包括黑石、高盛和 JP 摩根大通。这说明主动管理基金并不只是乌德本人的一厢情愿。而是反映市场上仍然存在着对拥有独特投资理念的基金经理的需求。那么，兀德的方舟基金在哪些方面提供了市场之前没有或忽视的价值？这就涉及方舟基金的产品和服务设计、主动管理基金的市场机会、投资于颠覆性创新。方舟基金的成功和影响力是否具有普遍意义？如何理解它对基金产业的影响？首先，乌德本人肯定不是神秘的金手指。在其职业早期，他就表现出自信的特点。但其他许多明星基金经理同样也非常自信。何况，这种自信还曾经给乌德带来很大的挫折。上世纪80年代。他管理的基金中有一项重要的投资在墨西哥。市场传言墨西哥将对本国货币比索进行贬值，这会给乌德的投资组合带来损失。乌德不相信墨西哥政府会这样做。许多经济学家的看法和乌德一样，但乌德表现得尤其坚定。事后证明，乌德的判断是错误的。墨西哥政府做出了让比索贬值的决策。这种超常自信，也许导致乌德的投资业绩经常是大起大落。乌德所形成的投资风格与他之前在投资行业中的工作经验有关。他的第一份工作是在1977年，研究任务是预测1997年香港市场，对于20年之后的市场做出预测。这一训练给他留下深刻印象。刚刚入行时，乌德分到的股票是别人挑剩下的，往往是处于边缘地位的企业，其中就有许多创新的、无法纳入固定行业类别的企业。乌德因此说：“在我的职业生涯中，我一直关注颠覆性创新。”在大尺度假设方面，乌德认为。美国股市对八十年代的高利率环境记忆过于深刻，没有人想到从此之后开始了长期的低利率环境。这是对创新企业有利的金融环境，而那些没有认识到低利率市场环境的基金经理，实际上是在做空创新。方舟基金可以利用这一市场错误或偏见，它指的是。大量基金所采用的跟踪指数而不敢投资于新技术的做法，这导致许多创新企业的股票价值低估。2021年，乌德说，传统基金经理喜欢向后看，选择那些过去证明有效的，而我们的策略是面向未来，研究哪些企业将主导市场。在投资公司联博工作期间。他所管理的战略研究组合， 2 0 0 9年回报达到 45% 当年 S&P 指数增长 26% 但到2011年，沃德的投资组合下跌了 14% 而同期 S&P 指数上涨了 2% 这样大的波动可能也让他的公司觉得不安。据诚信公司统计，在联播公司任职的12年里，沃德的平均年度回报率为 5.6% 同期 S&P 涨幅为 4.2% 业绩不算很好。当然，在联博期间，他的投资选择受到限制，也许未能充分发挥自己的能力。比如，当基金净值出现回调时，公司方面会要求他增加 S&P 指数成分股票的份额。以平易净值波动。二零一三 年， 由于联博不赞成他所提出的设立一支主动管理型基金的想 法， 于是他离 职， 创立了方舟基金。刚开始 时， 规模只有两千六百万美元。之前他在联博那里管理过六十亿美元的基金。二零一四年 时， 主动管理型基金。只占总计 19,000 亿美元 ETF 市场的 1% 并且其中主要还是债券型 ETF。优秀的基金经理和创业者一样，都是特别擅长讲故事的人。比如桥水基金的达里奥，将投资收益的影响因素贝塔和阿尔法进行分离。在贝塔投资中，它依据风险评价模型将资产。根据投资环境的四项分类进行配 置， 不论经济增长还是衰 退， 通货膨胀还是通货紧 缩， 保证在任何一种投资环境下都可以获得稳定的收益。这就是基于股市贝塔收益的全天候投资模型。另一个投资模型阿尔法投 资， 旨在获得超过贝塔水平的收益。其方法是要选择与贝塔不相关，并且相互之间也不相关的股票。相关度越低，单位风险所对应的回报率越高。达里奥是一位偏向传统的基金经理，他使用的分析工具和其他分析师一样，只是将投资决策的要素从收益管理转向风险管理。在基金投资领域中。永远存在着讲出更好故事的机会。证券市场上有两类讲故事的人。卖方的故事一般是投资银行讲的，他们吹嘘某些股票，特别是即将 IPO 的股票如何如何有前景，目的是将股票卖出赚取佣金。卖出之后股票上涨固然有利于品牌，即使股价下降。他们通常也不会少收佣金。另一类讲故事的是股票的买方，比如基金经理要买入某些股票，他们必须讲出故事来说服自己，说服投资人，他们的选择是正确的。Wood 属于讲买方故事的一方。讲好卖方故事主要是沟通、触动和行动激发，而买方故事主要是通过合理假定。发现别人没有看到的机会，或比别人更早看到机会。好的买方故事应当具备一些条件，比如要有新意，和主流看法保持距离，最好能够有些小小的意外惊喜，让听故事的人有发现的乐趣，同时又不能过于偏离人们的认知。好的故事应当强化听众的自我信念，让他们对自己更有信心，产生更大的优越感。当然，好的故事还必须保持一致性。今天所讲的和过去所讲的不能自相矛盾。乌德在职业生涯中经历过多次金融危机，包括网络泡沫破裂和全球金融危机。连今天人们已经不大熟悉的1987年黑色星期一，他也是亲历者。乌德认为， 2008年金融危机之后，主动投资的基金经理变得胆小，他们开始以某些知名的指数为对象，其结果是扣除管理费之后，回报反而低于这些指数。方舟基金采用不同的投资路线，在他的资产组合中。只有 16% 的股票与 S p 500指数重合，而在这 16% 里，还有像苹果公司之类的股票。方舟持有它们不是作为投资，而是作为现金替代品，因为 E T F 基金不允许持有现金。我们将在下一期音频中介绍乌德和方舟基金如何讲好颠覆性技术的投资故事。好，今天的企业故事会就介绍到这里。谢谢大家。